Hola, ¿cómo están? Eh, acá tengo algunas preguntas que me estuvieron haciendo ayer en el chat eh, sobre el proceso de la muerte y la reencarnación, por ejemplo. La primera pregunta, que explique eso, digamos. El, realmente, digamos, la muerte no existe como tal. Digamos, la muerte no existe como tal. Es un proceso en el cual hay un repliegue de la conciencia a niveles más altos. En sí nosotros somos un núcleo de, digamos, somos núcleos de conciencia y somos seres multidimensionales. Existi existimos primero como un espíritu que es eterno, el Padre en los cielos, la mónada o chispa divina, que ha sido por siempre y será por siempre. Sabe qué es, pero no puede ver más allá de sí mismo. No tiene, no, no tiene la vibración suficiente como para ver lo que hay más allá de sí mismo. Y se refleja en un nivel inferior como un alma. Esa alma, que es un conjunto de deseos, un cuerpo de deseos, casi una figura geométrica, se expresa a través de una serie finita de ensoñaciones que podemos llamar vidas, vidas físicas. Las vidas físicas en sí mismas son ensoñaciones del alma. La que encarna es el alma. No es que encarnamos nosotros por voluntad propia. El ego y el cuerpo físico son reflejos del alma en sí misma, en su plano. El plan, eh, digamos, el alma sueña vidas, las sueña todas en el ahora, por más que nosotros las veamos como una sucesión de vidas. Morimos, despertamos en el plano álmico y volvemos a cenar. En realidad toda la creación sucede en un único instante mágico. Hay un solo instante en la creación, que es aquí y ahora. Y en este ahora no solo suceden todas las, las maravillas, también todas nuestras vidas físicas que son finitas, no son infinitas, digamos. Son un número finito de vidas. En, en ese número finito de vidas se dan expresiones eh, del alma, el alma sueña vidas y la sueña como exploraciones de la hora, de lo que ya es, y como, la explora, y como exploraciones de un conjunto de deseos dinámicos, de propósitos que van cambiando con el tiempo a medida que vamos creciendo, y van desenvolviéndose con el tiempo, porque en, en sí mismo la vida física es, es una forma mental, es una forma mental que cambia, que es dinámica, va cambiando a medida que va pasando el tiempo, más allá que el tiempo y el espacio son ilusorios. Eh, cuando termina esa vida física, nuestra conciencia se repliega a nivel del alma. Muchas personas ven un túnel, ese túnel en realidad es un cordón etérico que une nuestra conciencia con el alma y del alma al espíritu. Nosotros somos una trilogía de conciencia. Espíritu, alma y ego o cuerpo físico, digamos. Esa trilogía de conciencia, fundamentalmente alma, ego y cuerpo físico, le permiten al espíritu experimentar tiempo y espacio que son conceptos que el espíritu carece totalmente, lo que es la construcción de experiencias espaciotemporales, la construcción de un, de un trabajo, de una mesa, o construcciones elevadas, como puede llegar a ser una tesis o hasta una religión. El, el espíritu carece de ese conocimiento espaciotemporal. Se refleja en un, en un nivel inferior como un alma, y esa alma sueña vidas. Cuando se produce la muerte física, que en realidad es una irrealidad, 
la conciencia se repliega a nivel del alma y la persona despierta, despierta a nivel del alma. Pueden pasar varias cosas, que despierte instantáneamente a nivel del alma. En realidad nosotros en nuestra encarnación despertamos muchas veces a nivel del alma, lo mismo que sucede a la noche en, con nuestro cuerpo físico, que nos levantamos, por ejemplo, para ir a tomar un vaso de agua, en, el, en este sueño holográfico, multidimensional del alma, el alma despierta muchas veces en su nivel y quiere volver a soñar esa vida y la vuelve a soñar y la sueña desde donde la dejó, digamos. Eh, en, ese sentido, en ese sentido hemos muerto muchas veces y no nos damos cuenta. Nosotros siempre estamos conscientes en este plano y desconocemos lo que pasa en los planos infinitamente superiores, a nivel del alma y a nivel del espíritu menos. La influencia primero hacia nuestro cuerpo físico es del alma. Cuando ya vemos que hay personas que tienen, que tienen una, una apreciación y una necesidad espiritual muy grande, es porque el alma está fusionada gran parte con ese cuerpo físico, por eso está en un camino espiritual. Digamos. Eh, y ahí se da una gran dualidad, que es alma, cuerpo físico, espíritu. Y las, las últimas vidas físicas se da un proceso donde se van evaporando los, los átomos sálmicos y se van reemplazando por átomos dorados del espíritu. Y el, y el espíritu se hace, se hace cargo de ese, de ese cuerpo físico. Digamos. Ahí es donde acontece un gran avatar, lo que se llamamos los grandes avatares. Los grandes avatares. Eh, Ahora, ¿qué sucede cuando se produce el, el, la muerte, la muerte física? Digamos que es to totalmente ilusoria. Digamos. Lo que sucede es que el alma despierta en su plano y, esa, y ese cuerpo físico que queda es una forma mental que, que va a desarmarse. Digamos, y, y los átomos van a, pasan a ser parte del, del, digamos, del conjunto de átomos general de este plano. Pero es ilusoria la vida en ese sentido. Digamos. Eh, nuestro cuerpo físico desaparece, pero nosotros nunca desaparecemos. ¿Por qué? Porque todo es conciencia y la conciencia no se puede destruir. Todo es conciencia, no hay nada que no sea conciencia. En sí misma esta articulación, digamos, espíritu, alma y cuerpo físico, es conciencia también. Y lo que sueña también es, es conciencia. Si no existiera este sueño material, no habría aprendizaje para el alma, no habría luz, no habría conciencia. Eh, no habría crecimiento para el alma y eventualmente la gran ópera cósmica, que es musical porque todo es vibración, el espíritu no tendría ese tono para poder ver más allá de sí mismo. Eh, cuando se produce la, la, la desencarnación, la conciencia despierta a nivel del alma, que puede ser instantáneo el proceso, puede ser también que ante un evento trágico eh, la conciencia se repliegue a nivel del cuerpo astral y la persona se ve ahí su cuerpo tirado. Ha pasado un montón de veces. Por ejemplo, yo hace muy poquito le hice una entrevista, a, ahora no me acuerdo el nombre, un español muy conocido que hace poco tuvo, hace un par de años atrás, tuvo un evento de ESM y lo cuenta en la web y es muy conocido por eso. Digamos. Le hice una entrevista a él, Antonio, creo que se llama. Eh, Vos, si la conciencia se repliega a nivel del cuerpo astral, vos te ves, o en la cama, o tirado en la calle, o lo que fuera. Si desaparece el cuerpo físico y tu conciencia queda replegada a nivel astral, vas a tener una vivencia astral fuerte. Primero vas a ver todo más oscuro, eh, 
vas a ver seres, depende del nivel de conciencia, si, si tenés un nivel de conciencia lo suficientemente elevado, vas a ver maestros que existen en el plano astral, y por lo general lo que se cuenta que hay médicos o enfermeros astrales que van guiando a esas conciencias al, al nivel donde tienen que ir, es un poco lo que cuenta Antonio en su experiencia, que fue yo le hice hace una semana atrás una entrevista, es eso. Aparecen maestros que te agarran de la mano y te llevan hacia una puerta de luz. Y vos una vez que transitas esa puerta de luz no puedes volver. Por la inmanencia de luz, por, digamos, por la energía propia de ese lugar, de ese lugar álmico. Después me preguntaban si hay edificios, si la vida es parecida a la vida en la Tierra. Sí, en el, a nivel del alma, cuando vos despertás a nivel del alma, hay una realidad, no es, que no, hay, no es que hay solo luz, hay una realidad. Hay una realidad lumínica, inmanente de luz, de un amor que, que lo consume todo, y es muy difícil salir de ese estado. Digamos. Es un éxtasis continuo y continuo y, y sigue. Digamos. Es muy difícil salir de ese estado. Por eso las personas que por lo general tienen algún evento fuerte de SM, no pueden volver, precisamente por la inmanencia de ese lugar. Hay edificios, hay seres, pero todo es de luz, o sea, los edificios son de luz, el piso es de luz, los árboles son de luz, eh, las personas irradian luz de su cuerpo, sale luz de tu propio cuerpo, es un cuerpo álmico y es una realidad álmica, totalmente lumínica, es muy difícil salir de ahí. Eh, yo en la experiencia que cuento, parecida a un SM que tuve en el año, creo que fue 2013, que yo lo, creo, lo, lo cuento rápidamente acá, digamos, no quiero aburrir contando siempre lo mismo, pero yo llego a mi casa, un mediodía que estaba muy cansado, me acuesto transversalmente en la cama y me sentía muy mal. Yo después lo único que recuerdo es que me salí del cuerpo, como si me sacara el cuerpo, como si fuera ropa, como si me estuvieras sacando una campera, una cazadora, como dicen en España, y siento elevarme, elevarme muy rápido, como si fuera disparado hacia, hacia el cielo. Yo siento como que me elevo muy rápido, y de repente aparezco en un lugar lleno de luz, los pi el piso era de luz, las paredes eran de luz, salía luz de mi corazón, nunca me sentí tan vivo como en ese lugar, no, no tengo otra experiencia en la cual me haya sentido tan vivo como en ese lugar. Yo hasta donde lo puedo entender fue una experiencia de tipo SM, digamos, una, especie de una experiencia cercana a la muerte. Eh, de mi corazón se sentía ampliado y salía luz, y había una, una maestra, una maestra de luz, como si tuvieras unos 50 años, pero era, tenía el aspecto de una mujer que estaba sentada en un lugar y me dijo, Diego, acá cualquier cosa que pienses se materializa en el acto. Y me dijo, tenés que tomar una decisión. Y yo estuve ahí y me sentía tan, tan vivo que nomás la escuché. Yo quise hacer un agujero en una pared, no sé por qué. Quise como, no sé, quise que las paredes se retiraran y se hizo un agujero instantáneo en la pared y en varias paredes que había detrás también. Eh, y esta mujer me repitió, me dijo, ojo que cualquier cosa que vos pensás acá se, se materializa al instante. Y todo era lumínico, las paredes, eh, los, el piso era de luz, las personas eran lumínicas, salía luz, de luz, era todo holográfico, tenía la sensación de estar en un, en un lugar totalmente holográfico de luz. Y en ese, en ese momento vinieron dos personas eh, masculinas y me llevaron a recorrer esa ciudad. 
y en un momento estábamos en un lugar como redondo, como si fuera una plazoleta redonda, eh, donde todo era de luz, y había muchas personas. Lo que más me llamaba la atención era que era todo traslúcido. O sea, vos podías ver a través de las paredes, podías ver... Tenía una, era una realidad holográfica muy lumínica, y nunca me sentí tan vivo como estar, eh, como estar en ese lugar. O sea, como si me despertara de un sueño. Por eso yo cuento que cuando vos te despertás en el plano del alma, no, no ves real la vida en la Tierra. En ese lugar yo me sentí tan vivo como nunca, como si en la vida en la Tierra fuera un reflejo, un pálido reflejo de lo, de lo que es estar vivo. Y esto mismo lo cuenta Antonio, digamos. por eso lo entrevisté, porque lo cuenta muy parecido a como lo hubiera contado yo. Yo no me, en mi caso en particular, quizás por mi, mi educación y por mi, mi cadencia filosófica, yo no vi Cristos, no vi ni Cristo ni María. Yo lo que sí vi muchas personas que irradiaban luz e inclusive salía luz de mi cuerpo por ejemplo eh, yo lo cuento de primera mano tal cual lo viví todas las experiencias espirituales que cuento siempre las cuento tal cual la viví sin exageraciones ni tampoco contarlas menos de lo que fueron las cuento tal cual eh, y en ese lugar me hicieron recorrer la ciudad lo único que me llamó la atención a mí no era todo exactamente blanco había colores, muchos colores indescriptibles para, para la realidad de la Tierra, tornasolados, eh, como cian, pero no el cian de la Tierra, eran colores raros, no era todo exactamente blanco, y había una ciudad, y había seres que se movían, y yo paseaba con esos seres, aunque llegó un momento en que yo mismo, eh, creo que ellos me dijeron, tenés que tomar una decisión, y yo mismo dije, yo no me puedo quedar acá porque tengo que criar a mi hija, no se va a criar sin un papá, e instantáneamente, no es que se abrió una puerta, un portal, instantáneamente me vi disparado al cuerpo físico. Y desperté en el cuerpo físico con un dolor de cabeza enorme. Y no sé qué fue. Fue como haber estado en, otro, en un lugar espiritual, digamos. Como si hubiera des desencarnado, hubiera despertado en el plano del alma. Por eso lo cuento con la cadencia que cuento mis experiencias, digamos. ¿no? El, el plano del alma existe, es un plano real, es un lugar lleno de luz, cuando estás en el plano del alma no te parece real la vida en la Tierra, porque es, ese lugar vibra en una frecuencia tan alta que la vida en la Tierra es un pálido reflejo, vos no lo ves como real, es como despertarte a la mañana después de haber tenido un lindo sueño, no lo ves como real, pasa mucho tiempo y no lo ves como real. Bueno, pasa lo mismo cuando uno se despierta en el plano del alma. Si uno tiene una muerte trágica, lo más probable es que la conciencia se repliegue al plano astral porque no, se, no sepa lo que le pasó. Y ese cuerpo astral quede alrededor del cuerpo precisamente porque está perdido, no sabe lo que le pasó. Depende del estado de conciencia de cada uno. En el plano astral hay muchos maestros astrales que guían a esas almas, podríamos decir, a esas conciencias, al nivel al cual tienen que ir. Eh, eso para, para contestar un poco. Las personas, por ejemplo, que ven el túnel, que ven un túnel, el túnel es un cordón etérico que une nuestra conciencia con el alma. Es un cordón etérico que no se ve a simple vista. Está y es, y se corta totalmente cuando acontece la muerte física, más allá que todo eso es una ilusión. La conciencia viaja, se repliega en realidad, no es que viaja, se repliega por ese túnel que es un cordón eh, atómico etérico de una materia muy, muy sutil la conciencia se repliega por ese, 
por ese cordón etérico y a vos te da la impresión que estás viajando por un túnel, por un túnel oscuro. Y cuando pasás del otro lado, por lo general hay una especie de puente, en realidad es una imaginería, hay como una especie de puente que vos cuando cruzás el, el puente apareces en otra dimensión, en la dimensión del alma. ¿Mm? Lo único real es el espíritu. El resto es un, tiene un dejo de andamiaje muy grande, muy grande. Si no fuera así, uno quedaría atrapado siempre viendo la misma realidad. Uno cuando está por pasar a otra dimensión, descubre que la dimensión que está dejando fue irreal. Si no fuera así, uno quedaría siempre atrapado en una misma dimensión, digamos. Quedaría atrapado dentro de un paradigma del cual no podría salir. Cuando vos descubrís que la vida física en la Tierra, cuerpo físico, es una forma mental, y en realidad solo existís vos, digamos, lo que te muestra el Samadhi es que por más que vos veas digamos, formas físicas, la mesa, la silla, el planeta Tierra y demás personas, son una, una ensoñación del alma, no es que existan per se, más allá que nosotros las toquemos y las veamos, y suframos por esas personas. Son una ensoñación del alma. La vida física en sí misma es una ensoñación cuántica holográfica, al estilo de la película Matrix. Cuando despertamos a nivel del alma, descubrimos que eso que pasó en la Tierra no parecía tan real. El alma sueña una vida en pocos minutos, acá en la Tierra pasan 95 años. No se vive el tiempo y el espacio igual en todas las dimensiones. Asimismo, el alma es un reflejo del espíritu. Cuando el espíritu empieza a transmutar el alma, cuando el alma carece totalmente de deseos, no encarna. Llega un momento en que no sabe qué más vivenciar, cuando fue pobre, rico, cuando tuvo abundancia o sequía, cuando lo experimentó todo, inclusive hasta convertirse en un Buda, que es una ilusión que te lleva a encarnar las últimas vidas, desaparece en sí misma el alma, se evapora porque era en sí mismo era una irrealidad, era un reflejo. El espíritu no se evapora, el espíritu es algo eterno, que existe, es una chispa divina, existe y existirá por, por siempre y no se puede destruir. En sí mismo, toda esa experiencia espacio-temporal colapsa en el espíritu y el espíritu puede ver aquello que insinúa, pero no sabe lo que es. Que es un fuego todo consumidor y no se puede expresar con palabras porque es inefable. Eh, eso para contar un poco los, que, los que, me, que me preguntan sobre qué pasa cuando morimos. Bueno, cuando morimos la conciencia se repliega a nivel álmico. Cuando desaparece el alma es el espíritu el que se hace cargo de esa vida física si es que la hay. También nosotros, digamos, cómo juega el papel álmico en la tercera, cuarta dimensión. Nosotros encarnamos en tercera dimensión, pero también podemos encarnar en cuarta dimensión. Tener la cuarta dimensión, la única diferencia es que ese estrato dimensional es totalmente deconstructivo. Uno puede tener flashes de su pasado, flashes de su futuro, y viajar al pasado y al futuro, que es el mundo de las naves. O sea, puede encarnar en cuarta dimensión y tener una vivencia de cuarta dimensión eventualmente en quinta dimensión solo hay seres de luz y empezamos a vivir el tiempo tal cual es, que es aquí ahora. En una hora eterna suceden todas las cosas. Empezamos a vivir el tiempo tal cual es. Eh, después me preguntan sobre los cristos o avatares retornarán a la Tierra. Eh, a ver, 
Mi, mi sensación es que sí. O sea, los maestros cósmicos o maestros crísticos van a retornar a la Tierra, eh, pero cuando acontezca la cuarta dimensión, o sea, cuando sea el momento que las naves bajen e instauren o mentoricen la cuarta dimensión acá en la Tierra. Nosotros estamos yendo hacia ese proceso cada vez más fuerte, por eso a los gobiernos no les queda otra que reconocer que la realidad UFO o OVNI es una realidad real, son civilizaciones de cuarta, quinta dimensión que nos visitan, lo han hecho siempre, pero ahora se ha acelerado el proceso, porque la Tierra se va a convertir en un puerto celeste más y vamos a recibirnos como ciudadanos del cosmos, como cosmopolitas. Eh, estamos yendo hacia ese proceso. Eh, va a llegar un momento en que las naves se van a mostrar y van a bajar. Mi apreciación personal, por lo que a mí se me ha mostrado, va a haber eventos fuertes en la tercera dimensión, eh, y después de esos eventos fuertes, bajarán las naves, eh, y, y llegarán cristos, o sea, seres crísticos, o, eh, o marianos. Yo personalmente no creo en los, eh, en los, digamos, en los avatares encarnados. Hace 2.500 años sí hubo avatares, Buda, por ejemplo, Buda o Lao Tzu, que fueron contemporáneos, o Pitágoras, que también fue casi contemporáneo con Buda, con Lao Tzu, y hace 2.000 años un Jesús de Nazaret, un Cristo. Digamos. Este próximo advenimiento de un avatar no va a ser, con, hasta donde yo lo puedo entender, con un cuerpo físico naciendo. digamos. Si bajan, van a bajar de las naves, hasta donde yo lo puedo entender. Yo sé que, por ejemplo, hay personas que, o hasta que se sienten Cristos, o canalizan... Eh, y yo estoy contrario a la, la canalización, hay una banalización de la canalización. Hoy por hoy cualquier evento espiritual es una canalización, y no es así. Es bastante difícil discernir si lo que uno está canalizando, por más que lo escuche uno como una poesía, si realmente... Por eso yo nunca hablo de canalización, digamos. Salvo como una crítica, digamos. Eh, es muy difícil la persona que está canalizando saber si ese espíritu que está canalizando es realmente tiene un nivel de conciencia superior a la propia persona. Por lo general es inferior. Son, son entidades de todo tipo, inclusive no humanas, que quieren existir. Y entonces la única manera que tienen, no tienen cuerpo físico, la única manera de existir es a través de hacerse pasar por un maestro de luz. Está lleno de eso. Eh, ese es mi punto de vista ¿no? con respecto al retorno de, de entidades crísticas. Hasta donde lo puedo entender sí va a haber elementos crísticos o maestros crísticos que van a descender a la Tierra, pero no antes de que sucedan ciertos eventos fuertes, y va a ser para, para instaurar y mentorizar la cuarta dimensión que va a empezar en la Tierra, que va a ser unas sociedades más compactas, más chicas y más compactas, donde la ciencia va a ser del espíritu, el desarrollo del alma, fundamentalmente. La ciencia va a ser del alma y... Y estos seres van a instaurar la cuarta dimensión en la Tierra, hasta donde lo puedo entender. El karma no se puede evitar. Hay muchos, muchos advenimientos de guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que son agotamientos del karma que se dan cada tanto. Los maestros no evitan el karma, eh, y es un proceso que la humanidad misma va llegando a un momento donde se encuentra en un momento donde tiene que agotar el karma. Si no, no hay evolución. Si no, uno quedaría atrapado dentro de una paradoja, digamos, ¿no? dentro de un, digamos, como de una trampa. 
el, el karma no se, puede, ah, no se puede evitar. Sí se puede transmutar, pero no evitar. Eh, después, ¿qué más me, me preguntaron? Eh, bueno, ¿cómo me, lo pasa esto? ¿Qué diferencia encuentra, se, se encuentra entre el samadhi? Digamos, ¿qué es un samadhi? Eh, esto yo lo conté en muchos videos, pero para la gente a ver que no vio los videos. El samadhi es un éxtasis, es un éxtasis no religioso, porque no depende de una, de una figura de adoración. Digamos. Eh, uno tiene diferentes éxtasis, tanto en el mundo occidental como oriental. En el mundo oriental es más conocido el samadhi, en el mundo occidental es más conocido los éxtasis de tipo mariano o crístico. El éxtasis de tipo mariano o crístico son comuniones con esos seres, con esos maestros, son una especie de comunión. El samadhi es un corrimiento fuerte de velos donde tu conciencia percibe cómo se construye la realidad. Más allá que en ese momento es muy difícil hablar de, 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 de que hay un tú, un yo, porque desaparece el yo. Digamos. El, el yo y el tú y el sujeto y el objeto desaparecen en ese éxtasis. Lo único que queda es como un perfume que mira. Digamos. Hay un mirar, pero no alguien que mire, por ejemplo. Eh, es muy difícil de describir la experiencia de Samadhi. Eh, vos ves cómo la conciencia vibra, hay una sensación de que la conciencia vibra y va desplazándose entre vos. Literalmente percibís las realidades paralelas como verticales, como hojas, te ves reflejado en un libro infinito como si fuera una miriada de espejos infinita, y esa miriada de espejos infinitas son las dimensiones paralelas, que existen y son reales. La conciencia va desplazándose por las realidades paralelas y va desplazándose hacia realidades más lumínicas o menos lumínicas, todas infinitas y todas existen. La creación es un hecho manifiesto, no es que uno va a crear algo. De hecho, el movimiento es la conciencia la que se mueve, no en realidad nuestro cuerpo físico. La conciencia crea la realidad. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Es un proceso en el cual la conciencia, que es una cuerda vibrante, va desplazándose muy rápidamente entre las realidades paralelas, millones y millones de veces, tan rápido que crea la ilusión de que vos te moves y que el tiempo pasa. Pero en realidad no es así, no hay ni tiempo y espacio. Es toda una ilusión. De hecho, lo que te muestra el Samadhi es que vos estás solo. No hay nada afuera. Ni siquiera las personas cercanas a vos, es una expresión simbólica de tu corazón. Vos ves surgir el universo de tu corazón, todo el universo completo, o sea, la mesa, la silla, las personas que están afuera, es una, vos lo ves realmente como por lo que son, que son pensamientos, son formas de pensamiento que emanan de tu corazón. Eso es lo que te muestra el Samadhi y está en sintonía con el Point Madres o el Pimandro, el libro que le gustaba leer tanto a Siragusa en Italia. Eh, es una explosión de conciencia. Yo cuando salgo del Samadhi, lo que obtengo es una frase mística, que yo siempre la cuento, que es, la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia. Eh, bueno, espero haberles respondido a estas dos, dos o tres preguntas que me hicieron ayer. Les mando un abrazo grande. Thank you.